0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus. podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The e hoje o papo será sobre vendedores, né, Guilherme?
1: É isso aí, o negócio é vender as boas novas.
0: Olha só, tu né? pegou né a piada, né a grande comissão, né? É. <risos> Ah, mas nos visitando hoje lá do Ampulheta e também faz parte do Justos e do Pecador, Giancarlo Marx.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala pessoal, beleza?
0: Hoje, só antes da gente entrar aqui no podcast, tu é o justo ou tu é o Pecador?
2: É, Pecador, cara.
0: <risos> mas hoje então nós vamos falar sobre a Grande Comissão.
2: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
0: E aí pessoal. Então, como comentado, hoje nós vamos falar sobre a Grande Comissão, né? Um texto aí bastante conhecido, texto que tá lá em Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, né? Alguns podem pegar do 19 ao 20, principalmente o 19 ao 20, né? Que tem a ordem, né? Mas alguns começam do 18, alguns começam do 17, alguns fazem o capítulo inteiro. Mas a Grande Comissão realmente é aquelas últimas palavras de Cristo. Então, gostaria de perguntar para vocês, né? Se alguém puder ler aí para nós o o 19 e o 20, né, essa ordem, e começar aí o papo dizendo o que é a Grande Comissão, o que, que é isso daí, o que, que é esse trecho aí que o pessoal tanto fala.
2: Vamos lá então, Mateus 28, 19 e 20... Jesus diz assim Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei E lembrem-se disso Estou sempre com vocês até o fim dos tempos Olha só, hein É profundo, né E desafiador, né Você imagina Jesus partindo e deixando uma ordem para você reproduzir aquilo que ele fez com você, né Então esse texto para mim é assim é Meu coração tá nele, sabe se fosse pra eu eleger um texto favorito, uma fala favorita de Jesus, essa pra mim provavelmente estaria no top 10 ali, né? Porque é é uma... ao mesmo tempo que é uma ordem, ela traz uma promessa contida, né? Ela fala, ó, embarca nesse rolê que eu tô com vocês até o fim né? Então é... eu sou apaixonado por esse texto, cara. Você acertou demais em me chamar pra pra gravar isso, porque pode ser que eu seja muito ruim explanando sobre ele mas no meu coração ele, ele ele é muito presente assim faz muito sentido
0: e é interessante que o texto ali né é da grande comissão que a gente falou né ele tem ordem ele tem promessa e, e tem compromisso de Jesus né mas ele é ele é algo assim que pelo menos em Mateus né é a última frase de Jesus né é a uhum. última coisa que ele nos deixou é, é vamos dizer assim olha eu tô falando isso aqui para vocês agora eu só vou falar com vocês quando eu voltar que eu prometi né uhum. porque a gente tem lá no, no na ceia de Jesus que ele falou que ele só vai tomar de novo do fruto da videira quando ele tiver a próxima ceia, né? Então ele ele, ele prometeu que vai voltar, né? Sim. Mas é interessante, assim, que é a última coisa que ele fala, né? Então, vamos dizer assim, é é a última frase, é o encerramento, né? Eu tenho que fechar com chave de ouro aqui, né? E aí ele nos dá essa essa frase aí, né? Tipo, marcante e emblemática. Frase não, né? Porque tem mais de uma frase, né? Mas esse trecho aí, né? E como é que a gente entende aí esse contexto aí que, que tá, o que que tá acontecendo aí? Como que Jesus tá indo embora? O que aconteceu antes? Em que situação que acontece? Quem que tá aí? Qual que é o contexto aí dessa mensagem de Jesus da Grande Comissão? É interessante
1: porque essa frase de Jesus, né, esse momento, essa declaração que ele faz, né, como vocês mencionaram ali, que ele dá a missão, ele dá uma ordem pra gente e ao mesmo tempo ele diz que ele vai estar sempre conosco. E eu acho interessante que no 18, né, a gente não, não leu, mas no 18 ele também fala que toda autoridade foi dada a ele sobre o céu e a terra, né? Então ele também declara que ele tem poder sobre todas as coisas, né? Então tem uma declaração, tem uma ordem, tem ao mesmo tempo um conforto, um alívio pra gente, né? Então isso é muito bacana. E Jesus tá falando isso aqui pós-ressurreição e pré-ascensão, né? Basicamente, tá exatamente nesse nesse momento onde que Jesus morreu, ressuscitou, ele tá tendo vários encontros com alguns discípulos, né? Ele tem aparecido pros discípulos. A gente vai ver em outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos também vai relatar essa mesma situação. Atos 1 ali, né? Vai falar também sobre essa, sobre essa parte, né, onde que Jesus está acendendo aos céus e antes de acender aos céus, como o Duda mesmo falou, as últimas palavras de Jesus, né? Uhum. A gente, às vezes, vê aquele, aqueles filmes, né, onde que tem uma pessoa que ela está no leito de morte, né, ela tá aquelas últimas palavras e alguém vai lá, reclina a cabeça sobre o peito daquela pessoa, ela sussurra no ouvido as últimas palavras, né? E me dá muito essa, essa sensação quando eu paro pra pensar na grande comissão, justamente porque são as últimas palavras de Jesus na Terra. Perfeito. Então, é, nesse ponto que se encaixa pós ressurreição e antes da ascensão e ali Jesus está prometendo que ele vai voltar e ao mesmo tempo ele vai ele irá voltar né vamos dizer assim fisic- não vou dizer fisicamente mas vai, vai voltar ali né para nos resgatar e nesse ponto Jesus está dizendo eu vou estar com você sempre né não vou abandonar vocês então é nesse ponto aí que Jesus está declarando essa grande comissão para todos os
2: seus discípulos ali presentes né Ariel, eu ouso acrescentar duas coisas à tua fala cara primeiro <risos> que a diferença entre Jesus dando essas instruções e uma pessoa no seu leito de morte é que aqui Jesus já havia morrido e ele estava subindo glorioso uhum. vitorioso, né? Então ele, ele traz um peso não de um desejo de alguém assim, quando você lê, por exemplo, a oração sacerdotal, né? De Jesus uhum. ele, ao mesmo tempo ela traz esperança mas ali sim eu percebo esse, esse olhar um pouco mais puxa, perdi o, o Judas, né? Ele Partiu o filho da perdição, né? Jesus diz, mas aqui parece parece um Jesus, assim, que inspirador, né? Ah, exatamente. Antes, Olha, eu venci, eu tô aqui, eu tenho toda a autoridade na minha mão. Então, acho que esse é o grande contraponto, assim, a grande diferença, né? Porém, eu entendo o que você fala, que, tipo, é naquele momento que ele vai dar a instrução mais importante, a instrução mais, né? E... Outra coisa que eu acrescentaria é que, pra mim, ele é a conclusão de uma promessa que ele faz no início do seu ministério, quando ele chega pra os pescadores ali, né? Pedro, André, Tiago e João, e diz me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Exatamente Havia uma isso. uma promessa embutida ali. Exatamente Aqui isso. no final, ele tá fazendo um link com isso, ele tá falando, ó, agora chegou a hora, agora vocês são pescadores de homens, né? A partir de agora uhum. vocês vão sair por aí pescando. <risos> então, é, quando eu leio esse texto, ele me faz automaticamente uma ponte com aquele momento e eu imagino a cabeça desses pescadores, né? Quando Jesus dá essa instrução, ele fala, eles devem ter pensado, uau, foi o que ele prometeu, que queria fazer.
1: Sendo que, que esses mesmos discípulos, pescadores, a maioria deles, tá tava desistindo, né? Tava Opa. desconfiando muitas vezes. Sim, sim. E aí Jesus vem quase já ascendendo aos céus e ele larga essas palavras, como tu mesmo falou, e fica muito assim, na minha cara, pelo menos, que Jesus aqui tá dizendo assim, ó, eu quero que isso fique gravado no coração de vocês. Tipo é. assim, ó, eu, eu fiz tantas outras coisas. Vocês viram várias maravilhas que eu fiz, todas as palavras que eu disse, uhum. mas essas aqui, eu quero que vocês lembrem, a, em cada respirar que vocês derem, eu quero que vocês lembrem que vocês foram chamados pra fazer outros discípulos, para batizar e pra ensinar. até É algo muito forte, né? Como tu mesmo falou, não é algo no leito de morte, mas é uhum. algo que ele vai ser glorificado e ele tá dizendo assim, ó, pessoal... Façam isso mesmo, eu tenho toda a autoridade, né? Então gravem isso no coração de vocês, essa é a missão que eu tô dando pra vocês, que como tu mesmo falou, foi dada lá no início e que agora ele vem reforçar, ele vem bater na mesma tecla, né? É,
0: e e sabe que diante dessa, desse contexto a a coisa assim fica até mais, mais profunda e forte, né? Assim eu vejo, porque eu fico pensando, que nem vocês estavam falando, né, dos discípulos ali, tudo que eles viveram, e até alguns, vamos dizer assim, não estavam muito acreditando, né, que era Jesus ali, e aí de repente, Jesus, ele pega, ele fala isso, e ele começa a ir embora, né? Uhum. Ele vai indo. E aí a galera, cara, é Jesus mesmo, ou os outros, né? Escutam ele falando isso, é, é o cumprimento de, dessa promessa, né? De fazer pescadores e tal, de homens. E aí Jesus vai subindo, né? Deixa essa ordem, e aí eles começam, assim, a pensar daqui a pouco, até imagino, eu, alguns olhando atônitos pra Jesus, a, a tudo aquilo acontecendo, e outros daqui a pouco até mesmo Pedro, né? Porque Pedro era desses, falando, <risos> Jesus, espera aí, espera um pouco, a gente tem um monte de dúvida, né? Explica melhor aqui. Não, espera aí, Jesus, não, não vai ainda. O modelo
2: vai ser episcopal ou vai ser... É.
0: <risos> ou até, tipo, tá, mas peraí, aí, tu, como é que foi a ressurreição? Como é que tu ressuscitou? Tu, tu tava com o um pai? Tu, tu não tava com ele? Tu ficou esperando? O que que tu fez esses três dias? O
2: batismo vai ser mergulhando, vai ser jogando aguinha? Conta... Explica melhor aqui é. que a gente não... não... Deixa ele contigo, Jesus. <risos> ah, né,
0: tipo, mas, entendeu? Então, assim... Cara, Jesus ele pega e ele, simplesmente ele fala, né, e vai, né, por causa que aquilo que ele precisava deixar, ele já deixou, a pensagem já deixou, e também estava vindo então, ele, porque nem ele falou, né, já anteriormente, ele precisava ir para que o Consolador viesse, né, então para que o Espírito Santo pudesse vir, ele precisava ir, ele não podia ficar com eles o tempo todo, então, isso, vamos dizer assim, ele já, já tinha preparado, ah, como é que nós vamos ir? e fazer discípulos, calma calma que tá chegando aí <risos> o, aquele que vai ajudar vocês nessa tarefa, mas né ele já tinha ensinado e dado exemplo durante todo o tempo ali, os três anos e pouco aí, eles a como como agir né, como lidar, é bem é bem interessante isso né, tipo quando a gente olha o contexto e a gente percebe bah, estavam 11 ali né, os 11 que eram mais próximos dele né uhum. e aí eles que presenciaram esse momento, eles que ouviram essas palavras, eles que tiveram a responsabilidade responsabilidade de fazer isso ser real, né? Ser cumprido, né? Esse ir e fazer discípulos, né? É,
1: e, e é legal porque essa frase de Jesus, pelo menos na, nos textos que a gente tem, a gente não pode afirmar com certeza, mas não parece ser um, um longo discurso, né? E aí a, a frase final, a frase, né? O momento final é esse, esse ápice aqui, né? Da grande comissão. Mas parece que Jesus apareceu ali, né? Rapidamente. E quando ele tava sendo elevado aos céus, ele fala a grande comissão, né? Ele dá a missão aos seus discípulos. E o que eu acho legal de estudo É que, fazendo um paralelo com a questão do discurso Não é que ele faz um longo discurso ele termina com essa frase Mas ele termina uma longa obra né Ele Prefeito. fez tudo, ele, ele morreu, ele ressuscitou Ele cumpriu tudo que a, lei, que a lei exigia Fez toda a obra do pai Conforme planejado na eternidade E aí, após ele cumprir tudo Ele fala, então, agora que vocês viram tudo isso Façam discípulos né uhum. Anunciem sobre aquilo que vocês viram E ouviram de mim né Façam exatamente isso, né falem essa mensagem aquilo que vocês têm visto, aquilo que vocês têm testemunhado a todas as nações, né? O que a gente vai ver lá em, em Atos 18, né? Fazer discípulos judéia, samaria, até os confins da terra, né? Perfim. Então para não parar isso, para não parar, que seja disseminada essa mensagem que o Filho de Deus se tornou carne, né? Se tornou homem como nós, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus junto ao Pai, né? E cumpriu toda a obra para que a gente fosse salvo.
2: É, às vezes a gente perde de vista que a, a palavra missão, ela não aparece na Bíblia, né? É uma palavra emprestada. Né? Missão significa propósito né? O que que é uma missão? É uma meta É um objetivo, um propósito E a gente automaticamente, quando a gente fala missão Dentro da igreja, a gente logo pensa Em um tipo de ministério que a gente chama de missionário, certo? Que é ganhar almas, abençoar os povos com a mensagem de salvação em Jesus Cristo, né? Mas a gente departamentaliza isso e traz isso como se fosse o trabalho de um grupo que foi, entre aspas, comissionado, né? Um grupo que foi incumbido dessa tarefa, os missionários, né? Só que aqui Jesus está tratando isso como propósito de todo discípulo. Ele chega para os seus e diz, ó, fui me dado autoridade, então vocês agora vão e façam a mesma coisa que eu fiz com vocês. Isso não é o trabalho de um grupo Não é um trabalho de um ministério missionário É o trabalho da igreja É o propósito da igreja existir É esse né? Paulo vai escrever que ele nos deu O ministério da reconciliação né? Que Deus reconciliou o mundo consigo Através de Jesus Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Que ministério da reconciliação é esse? É esse É o ministério de fazer discípulos De anunciar ao mundo né, Que Jesus Cristo é o Senhor Quando ele diz toda autoridade me for foi dada, ele já está dizendo isso. Eu sou o Senhor. Ah, Filipenses 2, né? Deus o Pai lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que começa lá dizendo que ele se humilhou e depois que o Pai o exaltou, né? Também nos Salmos você vai ler que conformosos, acho que não é, é profeta. É profeta conformosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, que, é Isaías, que né? faz ouvir a paz. Exato, Isaías. Faz ouvir a paz, anuncia o bem. Conformosos são os pés dos que fazem, do que faz ouvir a salvação e diz a Seu Deus reina. Essa é a mensagem, essa é a missão, é o propósito da igreja de Jesus Cristo. É dizer, Jesus reina, ele é Senhor. né? Toda autoridade foi dada a ele. E quando nós anunciamos, essa é a boa nova, né? essa é a notícia, que o mundo não está desgovernado, que as nações têm um Senhor, ao qual elas vão se curvar e adorar. Assim como no começo desse texto, né? diz que quando os onze discípulos encontraram com Jesus, viram e o adoraram, mesmo alguns duvidando, né? Quando viram, o adoraram né? O verso 17 Então essa proclamação de que ele é o Senhor Ela está no coração Do nosso propósito como igreja E às vezes eu vejo a gente Se perdendo, traduzindo isso Ou transformando isso num departamento Dentro da igreja Percebe a diferença? É. A missão não é um departamento. missão é um propósito. A gente deveria, talvez, identificar dentro das nossas atividades quais delas apontam para esse propósito. E com certeza vai ter um monte de coisa que aponta. Que não necessariamente leva o nome de missão, mas que está apontando para proclamação. E é isso que a gente precisa fazer. Música né?
0: pessoal, entendendo ali então essa mensagem de Jesus, né? A gente percebe que nós temos, então que nem até o Jean falou anteriormente nós temos essa missão, né? E essa missão querendo ou não, entendemos que é pra todo mundo, né? Não é só pra aqueles 11 né? <risos> ou só pra algumas pessoas, né? É uma missão que Jesus tá deixando pra todos porque se ele deixa pra aqueles 11 e ele diz, olha, façam discípulos, né? Levem isso pra outros, então é pra levar a mensagem também pra outros, né? Mas aí eu pergunto, qual que é a ordem que nós temos ali, a promessa, e e os outros pontos, né, que a gente citou, a gente tem uma ordem, a gente tem promessa, a gente tem isso, aquilo, a gente tem conforto, vamos separar ali porque às vezes parece que tudo é ordem ali, né, só que daí quando a gente vai analisar bem, nem tudo é ordem, né, que Jesus tá mandando, mas uma coisa completa a outra, tipo, como assim, algumas coisas que a gente acha que às vezes é ordem, elas completam a ordem, né, tipo, nos mostram, ó, façam isso, e pra fazer isso vocês vão fazer desta forma aqui, que aí eu tô dizendo para vocês como é que vocês vão fazer isso. Então o que que vocês me dizem aí? Como é que a gente separa aí a grande comissão para a gente entender ali ela na sua completude da ordem de Jesus, da
2: missão e tudo mais. Tem algo que eu já ouvi de bastante gente sobre isso e a, a maioria dos teólogos hoje concorda, dos biblistas tal concorda nesse sentido de que a grande comissão aqui, o vão, né, ou id, não é exatamente uma ordem ir, né? Mas talvez a tradução mais seria indo, ou tipo, enquanto vocês estão caminhando... Uhum, já ouvi esse Então a, o propósito não é ir, o propósito é fazer discípulo. Uhum. Enquanto você está caminhando, faça discípulos. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. Então quando ele diz vão e façam discípulos, talvez não seja a tradução mais fiel da intenção do texto, né? É, seria, enquanto vocês vão... <risos> façam discípulos. Então, eu acho que a riqueza é que a ordem não é id. A ordem é façam discípulos. Cara, eu fui uma criança criada em em Apec, né? vivia nos acampamentos da Apec. E, E ali é muito forte, né? A história do ir orar e contribuir, só que talvez nenhum dos três está tocando o cerne que é o façam discípulos o cerne da ordem é façam discípulos não que a gente não deva ir, orar e contribuir, mas a gente precisa entender que indo, orando ou contribuindo no gerúndio mesmo, estou falando de propósito enquanto nós fazemos qualquer uma dessas três coisas nós devemos visar fazer discípulos, que é o propósito que é a missão em si, a missão não é id a missão é façam discípulos, e aí ele traz o como, que é batizando e ensinando, né? São uhum. só dois passos. <risos> só dois passos. Como é que eu faço discípulo? É um negócio muito complicado. Não. Então, são dois passos. Você batiza e você ensina. <risos> Parece uma coisa, né? Assim, é muito... Mas isso é simples demais. Sim, é um resumo, né? Claro. Mas, uh, às vezes, a gente, a gente inverte essa ordem, muitas vezes, né? A gente quer ensinar primeiro para depois batizar ou a gente quer que a pessoa demonstre uma clareza de compreensão do que Jesus mandou para então ser Considerado um discípulo para então ser batizado, né? Quando na verdade Jesus ele dá a ordem muito clara, né? Ele, ele traz uma ordem, tanto ordem no sentido de ordenar quanto de colocar em ordem, né? Em ordem de tempo mesmo, batizem e ensinem. Então eu acho que é, acho que esse é o resumo, né? Do, do que essa ordem nos orienta a fazer. Então, batizar e ensinar é a forma de fazer discípulos. Se eu não faço, ou se eu ne- negligencio algum desses dois pontos. I'm e olha, tem muita gente batizando sem ensinar e tem muita gente ensinando sem batizar. E nenhum dos dois é fazer discípulo. Fazer discípulo inclui batizar e ensinar. Não quer dizer que eu vou batizar todo mundo, né? Como Paulo escreveu lá, que um rega, o outro um semeia, o outro rega, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. É claro que dentro desse processo, nós servimos né? com aquilo que nos cabe. Mas o ponto é que a gente não pode negligenciar nenhum desses dois aspectos. Não adianta eu encher a minha igreja de gente que não nunca aprendeu os ensinamentos de Jesus, só está lá por uma questão de cultura. Ao mesmo tempo não adianta eu ficar explicando demais o evangelho para alguém que nem foi batizado, ele nem escolheu seguir a Jesus ainda, né? Então eu acho que é uma ordem importante. A, a ordem dos, dos fatores aqui é determinante, é bastante importante. Batiza e ensina.
0: Uhum. E tu sabe que, falando sobre essa questão de outras interpretações, né? Das palavras que estão ali, eu já ouvi também uma interpretação desse batizando, uhum. no sentido do seguinte, porque batizando, às vezes, a gente vai pensar no quê? Ah, batizar, né? Tipo, batismo. Uhum. Batismo de Jesus ali, batismo nas águas. Ou, bom, indiferente do batismo que a igreja, que o nosso ouvinte participa, né? Se é por aspersão, uhum. submersão, isso não importa. Mas eu quero dizer assim, a gente pensa nesse batismo, né? Mas aí eu vi uma vez um uma interpretação, né? Um, um, sobre essa parte. Sobre também, inclusive, a palavra utilizada ali no batizando. Uhum. Que ela significa mergulhar. Né? Então, na ideia de que o batizando seria mergulhem as pessoas em Deus, né? Tipo, uhum. no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhem as pessoas em Deus. Então, quando vocês vão fazer discípulos, vocês têm que primeiro, que a gente falou na ordem, né? Primeiro colocar essas pessoas no relacionamento com o Pai, colocar elas dentro, assim, né? Para que elas possam realmente serem salvas por Jesus Cristo. Então, esse mergulhar, se aprofundar, entrar em Deus, né? Vamos dizer uhum. assim, né? Seria mais menos, né, pra que elas estejam envoltas quando a gente tá embaixo da água, mergulhados a gente tá, por todos os nossos lados tem água né, então Sim. essa ideia de que Deus é água, então a gente tá envolto em Deus, a gente tá preenchido por Deus né, a gente tá, digamos, totalmente mergulhados em Deus, então eu vi essa, essa interpretação e eu imaginei assim pá, faz bastante sentido, né, oh. não significa que a gente também não, ah, não é mais pra batizar as pessoas, não, <risos> não é isso não é essa a ideia, mas a questão assim de realmente, primeiro, pra gente fazer discípulos, a gente tem que apresentar Jesus Cristo quem que é o Pai, quem que é o Filho, Perfeito. quem é o Espírito uhum. Santo para que a pessoa, ela possa ter essa compressão, para que a, a fé chegue ao coração dela, o Espírito Santo venha habitar no coração dela e a gente, através disso, então caminhar junto com essa pessoa para ensinar tudo o que Jesus nos deixou, né? Tudo que a palavra de Deus nos mostra, né? Não sei se vocês já tinham ouvido também essa, essa interpretação ali do, do batizando, no mergulhar aí.
2: Sim, inclusive há uma ideia de que não existe só a gente lembra automaticamente de pelo menos de dois tipos de batismo né a gente lembra do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia reflete, fala de outros batismos. João Batista disse acerca de Jesus que ele os batizaria com espírito e com fogo, né? Então existe um outro batismo com fogo. Uhum. E existe um batismo que parece ser o que tá apontando aqui no texto, como você disse, que muitos teólogos apontam, então que é o batismo no corpo. É chamado de o batismo no corpo de Cristo, que é a inserção da pessoa na igreja, uhum. né? Então imagine, Jesus havia sido morto, crucificado, e todos seus discípulos estavam com medo. Tanto que quando ele aparece para eles ali, né, em Atos, eles estão escondidos assim, né, de certa forma acuados, né, diante da perseguição que eles poderiam sofrer também por serem discípulos de Jesus. Pedro havia negado Jesus ali por medo de, né, durante a crucificação por medo de também de ser julgado e talvez até morto por ser discípulo de Jesus. Então inserir alguém no corpo era um grande risco, cara. Poderia ser um espião. Poderia ser alguém do Império Romano que vinha. Paulo quando iniciou sua jornada, né? Barnabé foi o cara que o abraçou, que o trouxe para dentro mas os cristãos tinham medo porque eles sabiam quem era, Saulo o perseguidor, é o cara que tava com carta lá de permissão para matar quem ele quisesse, né? Quem fosse da seita dos, dos discípulos de Jesus. Então mergulhar alguém no corpo era um risco para os próprios discípulos trazer alguém de fora para dentro daquele ambiente era um risco para todos eles né? Então quando Jesus diz batizando-os e na interpretação de muitos teólogos, você tem ele está dizendo assim ó, tragam pra junto, pro meio de vocês, mergulhem no ambiente que vocês estão, pessoas que não são do ambiente que vocês estão, pessoas de fora né, e cara, isso... Se hoje é desafiador, eu imagino na cabeça deles como isso era desafiador. Uhum. Ah, Se sim. hoje a gente tem dificuldade de anunciar Jesus, imagina aquele momento, cara. Uhum. Ainda tinha a questão
1: do, do judeu, né? Então que posteriormente teve muita muita briga entre é só para os judeus, não é só para os judeus, né? Perfeito. Então e aí o próprio Paulo, né? Eu acho muito estranho que depois a, a estranho, não, a, diferente a forma com que Deus usa as pessoas porque ele pega Pedro para pegar os judeus e usa Paulo para pegar os gentios. Né? Sendo que Paulo era o, era o fariseu, cara, falo. Vim para os judeus. Era é né? o da lei, né, cara? É, se eu fosse pensar pela lógica, né, eu, Ariel, eu colocaria Paulo, vamos lá com os judeus, cara, tu, tu manja da lei. Você é o cara preparado pra isso. É, né? exatamente isso. E é muito bacana até o que o Jean falou antes, né, sobre a questão do, do vão, né, que seria basicamente um indo, porque isso tira aquela, aquela ideia de justamente, ah, são os missionários, ah, são os evangelistas da igreja, uhum. né, porque aí ele chama justamente para todos, e não só para alguns que são chamados ou enviados, vamos dizer assim, né? Que no caso seriam os apóstolos, né? Então a gente acaba tirando esse peso de, de ser, esse chamado a, a evangelizar, esse chamado a, a falar das boas novas, só para algumas pessoas. A gente volta justamente para é todo mundo. E... uma coisa que eu tava pensando, né? Sobre essas últimas palavras de Jesus, que ele, que ele fala, vão e façam discípulos a todas as nações, né? Até pegando uma, uma parte lá de, de Atos 1,8, que basicamente é a mesma declaração, né? E aí eu pensando, né? Poxa, quando que Deus falou algo parecido com isso, né? E aí eu, eu pego, lá na criação, né? Uhum. Deus vai falar pra Adão e Eva, né? Vão e subjuguem a terra, né? Então, pra toda a terra. E aqui Jesus, o Filho, fala pros discípulos, fala, vão e façam discípulos a todas as nações, né? Parece que o Filho aqui tá chamando, a, a Deus criou as coisas, Deus criou toda, toda a humanidade, né? Pra, pra gente subjugar a terra. E mesmo com a humanidade caída, então vem o Filho, redime essa humanidade e fala agora, espalhem a redenção pra toda a humanidade novamente, né? Então vamos redimir to, toda a humanidade.
2: Multipliquem e encham a terra.
1: Exatamente isso, parece que é o mesmo mandamento Só que ah, agora é. é pra reconciliação Perfeito. Então eu acho muito bacana porque É um chamado pra toda a humanidade Pra toda a criação se reconciliar com Deus né Então eu acho, eu acho isso fantástico A forma com que Jesus usa essas palavras Soberanamente escolhe essas palavras Pra deixar pros discípulos Não foi algo que não foi pensado né uhum. É algo que transformou a vida daqueles caras Naquele momento E transforma a nossa vida hoje também né? Justamente porque a mensagem que foi dita pra eles Se espalhou de tal forma forma que chegou a nós dois mil anos depois. Isso é fantástico, né? Saber que eles participaram disso e que nós principalmente, podemos fazer parte desse mesmo chamado. Que nós mesmos temos o privilégio de servir nessa mesma missão que Jesus deixou ali nessas últimas palavras.
0: E percebe assim que diante disso tudo, Jesus ele é um cara muito sensível, né? Ele conhece os nossos corações e tudo mais. E talvez percebendo o receio, o medo, né? A tensão, ele já já deixa ali uma palavra de conforto, uma promessa também, né? Mas principalmente eu penso assim que é um consolo, né? Dizendo ali no final, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? No sentido, como nós vamos poder fazer isso? Né? Muito uhum. difícil, né? Até como vocês já explanaram bem os desafios, principalmente naquela época, porque nós aqui também, mas principalmente lá, os desafios que eles teriam pra cumprir esse chamado, e aí Jesus então deixa, não, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilo que eu tô, tô no comando, entendeu? Aqui é a situação tá tudo sob controle,
2: então pode uhum. deixar
0: comigo, tô com vocês, tamo junto. Sim.
1: <risos> Essa é a ideia do toda autoridade, né? Isso. É,
0: e aí, então eu te pergunto aí, Ariel, quando Jesus fala, eu tenho toda autoridade ali, né, me foi dada toda a autoridade, nos céus e na terra, o que, que significa isso? Por que, que ele teve que falar isso aí? Tipo, ele teve algum motivo e tal, ou ele só jogou pra se
2: mostrar aí pro pessoal? <risos> você sabe com quem você tá falando? <risos>
1: Cara, é legal porque Jesus aqui, até o dia citou antes, que aqui Jesus está declarando que ele é Deus, basicamente. Uhum. Aqui ele quebra com aquela ideia que muito se propaga, né? De como se Jesus fosse só um enviado e fosse uma espécie né, de semideus, né? É, como se fosse um Hércules da vida, né? Então, aqui Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus e que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Logo, também o próprio Jesus tem autoridade sobre, sobre a missão, né? E, e ele mesmo é o autor da missão, né? Ele não é alguém que está passando a mensagem da missão mas ele é o autor da missão e é ele quem dá a missão aos discípulos Nesse ponto a gente vai entender que a obra não é nossa E ela não começa em nós Mas no próprio Deus, na própria trindade, né, no próprio Jesus Saber a respeito da autoridade de Jesus é algo que nos inspira E vai nos tranquilizar Justamente porque não depende de nós Depende do próprio Jesus, porque a autoridade está sobre ele né, Ele que coloca no, no nosso coração E faz com que a gente seja simplesmente coadjuvante nessa história né? Quando a gente usa aquele termo, né, o, o jargão de todo crente Que vai dizer assim, ah, eu quero ser Ferramenta Na mão de Deus uhum. É justamente isso Nós somos ferramentas Mas quem faz a obra E quem usa a ferramenta É o próprio Deus É né? ele quem faz a obra Então a gente é imensamente agraciado Justamente por a gente compartilhar Das boas obras Da gente ver tudo isso Da gente fazer parte da obra Gigantesca de Cristo Mas nós não somos nós quem fazemos né? Justamente porque a autoridade Está sobre ele E é ele quem faz Através de
2: nós Lindo, é isso mesmo uhum. Aí é a hora de você colocar aquela Como o que brilha meu... <risos> É, cara, é legal que aqui existe em gestão de pessoas, você aprende a dar um, alguns tipos de feedback, né? E um dos modelos de feedback, pra você é, dar feedback pra equipe, né? Tal. Um dos modelos de feedback chama-se sanduíche você tem uma orientação ou um desafio ou uma correção para fazer, você abre dando segurança, você dá a orientação e você encerra reforçando a sua segurança, o feedback positivo e coisa e tal. Isso dá uma certa, um conforto pro cara que tá ouvindo, ele falar, pô, o cara só pega no meu pé, só tá querendo também exigir de mim as coisas, né? E parece que Jesus aqui tá fazendo isso, ele começa falando que a autoridade toda é dele, nessa hora como o Ariel bem colocou, ele tá assumindo o papel dele, tá dizendo, ó, oh, eu sou Deus, e havia uma promessa messiânica, você vai ver nas páginas anteriores, os discípulos toda hora é agora que você vai restaurar Israel? <risos> é agora, vamos para Jerusalém ah, então no seu reino deixa a gente sentar um do seu lado direito um do seu lado esquerdo, então havia uma grande promessa e uma grande expectativa de que Jesus assumiria essa posição de messias, né? de senhor e Jesus vira e fala, chegou agora toda a autoridade está comigo eu sou o senhor, né? e Filipenses vai, como eu já citei né? vai descrever esse processo de que Jesus se humilhou, Filipenses 2, né? A tal da quenoses né? Jesus se humilha e Deus o exalta e coloca o nome dele sobre todo nome e o chama de Senhor, né? Senhor não é Senhor, Senhor Zé, né? Seu Zé, mas é uhum. Senhor no sentido de autoridade, né? De Kyrios Então, e ele encerra novamente reforçando isso. Eu estou com vocês até o fim dos tempos, né? Então ele faz, ele coloca quem ele é e faz esse, esse sanduíche aí, né? Colocando a missão e o grande desafio fio no miolo ali, é a, é a carne do hambúrguer.
0: <risos> e, e falando então um pouquinho mais sobre essa questão de missão, de chamado, né? Muitas vezes o pessoal tem dificuldade em descobrir o seu chamado, né? Inclusive a gente tem, no pelo amor de Deus, ali na parte do blog, tem um, tem um texto que é sobre chamado, né? E tal. E é, é um dos textos assim que traz bastante gente pelo Google, porque as pessoas botam muito no Google. Como saber o meu chamado? Como descobrir o <risos> meu chamado? né Como eu sei meu chamado? Qual é o meu chamado. Só que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que o grande chamado de todo cristão é o que a gente tem aí, né? O fazer discípulos e tal, ensinar as pessoas, ajudar no crescimento da igreja. Eu entendo que o chamado mesmo de todo cristão é esse. A forma como que nós vamos, como nós vamos alcançar o objetivo desse chamado, né? Aí que vai mudar para cada um, porque daí a gente tem, né? Como a Bíblia fala, né? O Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais, né? Pra o crescimento do corpo de Cristo, né? Então daí, por exemplo, daqui a pouco, pra mim, pra podermos fazer discípulos, eu vou ter um dom específico que vai me ajudar a fazer X coisas, né? Tipo, sei lá, acompanhamento, aconselhamento, ensinar, falar e tal. Mas eu não sei se vocês concordam que esse é o grande chamado, porque quando a gente fica pensando, ah não, porque o meu chamado é evangelismo. Não, meu chamado é uhum. ensino. Aí a pessoa que é do ensino, ela não evangeliza, né, ela acha que não, não é minha tarefa evangelizar, porque o dom do evangelismo, quem tem é, o, é outra pessoa ali, eu não tenho, então eu não vou evangelizar, mas eu entendo que evangelismo é pra todo mundo e ensinar é pra todo mundo e, e todo mundo tem que indo, né, como a gente tem falado, indo vamos fazendo discípulos, né e a gente vai servir na igreja de formas diferentes, mas eu creio que o grande chamado de todo cristão é ir fazer discípulos, não sei se vocês concordam com isso, que esse seria o grande chamado concordo sim, eu creio que, que aquilo que que
1: Jesus está dizendo aqui, pra, é, não, não foi aplicado só aos 11 discípulos ou algumas outras pessoas que estavam ali juntos, mas é para todos, todos os cristãos, né? E é o principal chamado que nós temos. Né? A gente vai ver lá desde o início que a, a igreja não se acomodou, não achou que, a, que espalhar o evangelho fosse algo simplesmente dos 11 discípulos, né? Só dos apóstolos, ou se fosse só daqueles primeiros que viram Jesus ser levado aos céus. Mas isso foi se disseminando e cada vez mais crescendo, né? Porque muitas pessoas iam falando da da mensagem do evangelho, né? Então eu creio fortemente que o chamado de todo cristão é fazer discípulos, é pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando em toda a sua obra, todo o seu seu tempo aqui na Terra como humano, né? E ao mesmo tempo, ele coloca essas últimas palavras pra nós justamente porque é é o nosso chamado principal, né? Como tu falou, ensinar, evangelizar é talvez eu aconselhar, mas tudo isso para fazer discípulos. Discípulos de quem? Nossos? Não. Obviamente não. É obviamente que, que é do Nosso
2: Senhor Jesus Cristo, né? Existe um, uma ideia na teologia que fala do chamado geral e chamado específico. Uhum. O chamado geral é esse. O chamado geral é para todo cristão. É claro que alguns vão ter um chamado específico para fazer discípulos adolescentes, por exemplo. O cara tem uma graça especial, ou outro tem um chamado especial para lidar com um determinado público ou para falar uma determinada linguagem. Um tem um chamado, né? O que a gente não pode esquecer, eu me lembro muito bem uma vez eu tava mostrando a minha filha ainda era pequenininha, agora ela tem 15, né? Grandona. Mas ela ainda era pequena, ela adorava assistir Crianças de Onde do Trono. Ela curtia muito, assim, cantava as músicas e tal. E um dia, os pastores que acompanhavam a gente, que cuidavam da gente, estavam aqui em casa, fazer uma visita de discipulado mesmo, né? De acompanhamento. E a minha filha estava assistindo lá, Crianças de Onde do Trono. E o, o pastor Wagner sim, né? Ele virou, olhou assim pra tela e falou, cara, que produção bacana, né? Mano? Imagina quanta gente envolvida num, num projeto desse, né? De... Acho que era aquela... Aquele, o vídeo da arca de noé projeto massa 3D baita trampo né assim ministerialmente falando para as crianças era um conteúdo que até então não existiam muitas opções desse tipo né talvez o vegetais né vegeteiros que era importado e que era seus Diante do Trono, talvez a Barros, que falava com criança, assim, com um material um pouco mais moderno, né? Eu cresci ouvindo o disco da Romilda, era uma parada um pouco mais, mais true, assim. Mas o o, o pastor falou assim, que legal, né? É um projeto massa, né? Mas, assim, será que isso não corre o risco de nos tirar da nossa missão geral? Eu falo, mas como assim? Não, o cara vai e faz o desenho, sei lá, a animação pro disco, será que ele entende que isso não existe Isenta ele da missão de fazer discípulo? Será que ele não corre o risco de se perder na entre aspas, né? Na profissionalização da sua missão, né? Ele uhum. se torna um missionário profissional. E minha missão é fazer desenhos para o DVD que vai falar com crianças, tal. Então a nossa missão especial, o nosso chamado especial, não nos isenta do nosso chamado geral. Não é porque Deus me deu a missão de colaborar, de contribuir com a igreja, me deu. Eu sou um grande empresário, tenho muita grana e consigo bancar a igreja. Isso não me isenta do meu chamado de fazer discípulo, uhum. porque fazer discípulo é pra todo crente. Agora, como é que eu faço discípulo dentro do meu contexto aí, meu amigo? E se por um acaso você falar assim, como você citou o texto, né, do, do PADD, se por um acaso eu não tenho nenhum chamado específico, não tenho nenhuma graça especial, não tenho nenhum talento especial, nunca Deus apareceu pra mim, não apareceu uma luz, uma voz grave, meu filho, é isso que te digo. Nunca aconteceu isso, ainda assim o chamado geral é válido. Se a pessoa quer saber assim, mas o que que eu faço pra Jesus? Cara, faça discípulos. É só isso. Se você não fizer mais nada, tá certíssimo, tá perfeito. É que a gente fica esperando uma grande coisa específica, sabe? E muitas vezes a gente ignora como é que a gente vai, Deus vai nos colocar responsabilidade sobre coisas grandes se nós não não nos atentamos nem pras básicas, que já estão reveladas, né? E não é uma missão pequena, né, Gê? Não. As pessoas (risos) podem
1: pensar que ah, não, eu só vou ser um, um colaborador da missão de Jesus vou ter uma, vou, vou ter aqui né um, um chamado se eu for pastor da igreja se eu tocar no louvor se eu cuidar das crianças uhum. Mas, gente a, a grande missão a máxima missão é fazer discípulos essa uhum. não há outra essa aqui são as palavras de Jesus a gente não tá colocando acrescentando nada na Bíblia essa é a missão são as últimas palavras de Jesus e isso traz um peso enorme né? Jesus não escolheu essas palavras simplesmente para ficar algo como ah é talvez uma coisa secundária algo que se vocês quiserem se vocês optarem não tiverem fazendo nada tiver ali, pode escolher entre o Netflix ou, 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 falar, de, ou falar da minha obra. Né? Então aqui Jesus está dizendo, é, é claro, essa é a missão principal de vocês.
2: E eu acho que a gente subverte também, Ariel, quando a gente quer façam evangélicos, sabe? Uhum. Façam pessoas que professam a fé evangélica. Não é sobre isso que Jesus tá falando aqui. Ele tá falando de um outro processo. A gente quer, muitas vezes, até converter o Brasil à força, né? Uhum. Transformar a cultura do Brasil em uma cultura santa. Transformar a, a mentalidade em uma mentalidade cristã. Cara, se isso fosse possível, Jesus teria feito. E eu diria até que essa foi uma das tentações que o diabo fez para Jesus, né? Ali quando o encontrou no deserto, em jejum e tal, o diabo fala ó, se ajoelha aqui, eu vou te dar todas essas nações aqui. E tava tudo certo ali, já tava resolvido, não ia precisar morrer, não ia precisar nada disso. Se esse fosse o propósito de Jesus, vamos dizer assim, aculturar dentro de uma mentalidade cristã todos os povos da terra, ele teria se rendido ao diabo ali e teria feito aquilo funcionar. Mas não é sobre isso, não é sobre fazer evangélicos, não é sobre fazer prosélitos, né? Como Jesus uhum. critica os fariseus ali, vocês roda o mundo pra fazer um prosélito e transforma ele num filho do diabo pior que vocês, né? Então, a gente, às vezes, fazendo prosélito, a gente acaba criando filhos do diabo mesmo. piores que a gente. Mas Jesus está nos chamando a fazer discípulos. E discípulos são seguidores, imitadores, né? Não é... Eu ouço muito, cara. Quando eu, eu vou dar algum tipo de instrução, eu já ouvi várias vezes isso. Ah, mas eu não sou Jesus, né? Então, se você não é Jesus, você não deveria usar o nome cristão, porque é isso que significa o nome cristão. É uma cópia de Cristo, né? Abra é para pro Douglas Gonçalves. É uma cópia de Cristo. É isso Ali, que é cristão. Ó, link
0: no post!
2: Cara, como eu tava esperando essa fala. Link no post! Então, cristão significa cópia de Cristo. Cristão não significa quem concorda com Jesus. Não significa quem tem a cultura ocidental cristã. Não é isso que é cristão. Cristão é cópia de Jesus. Você é cristão? Então, o que Jesus faria, sabe aquele é OQFJ, da pulseirinha uhum. e coisa e tal? É o que você faz, cara. é A tua prática é essa. olha observar por um prisma de Cristo. E fazer pessoas assim é um desafio muito grande, cara. É uma missão que talvez se Deus não desse nenhuma outra pra gente, a gente já teria bastante serviço aí. Não,
0: e o mais incrível assim, até pegando já o que vocês falaram, quando a gente aplica na nossa vida a aplicação da grande comissão, né? Quando a gente aplica na nossa vida a aplicação. Hum. (risos) Mas quando a gente realmente entra nessa ideia bom, então nós temos esse chamado, nós vamos seguir a grande comissão, né? Nós vamos fazer discípulos, o mais incrível é que como já foi falado antes também, que Jesus, ele tem toda a autoridade e ele, vamos dizer assim, ele está conosco, né, nos traz essa motivação e tudo mais, mas ele nos dá esse consolo, é que quando a gente for fazer discípulos, não somos nós que vamos efetuar o crescimento, não somos nós que vamos fazer a transformação, mas o fato de nós estarmos ensinando, levando, ajudando a pessoa a conhecer mais a Deus, quem efetua todo esse crescimento, quem efetua toda essa transformação é o próprio Jesus, né? Através do Espírito Santo, através de toda essa autoridade que ele tem. Então isso é mais incrível também porque se dependesse de nós, mesmo que a gente quisesse fazer com a a melhor das vontades, eu creio que a gente teria muita dificuldade. E seria muito complicado porque nós somos falhos ainda e nós somos... Nós gostamos de medir as coisas, né? Nós gostamos de, de medir o crescimento, gostamos de medir... Comparar uma coisa com a outra mas quando a gente deixa para Jesus, Jesus ele não tem esse tipo de comparação, ele olha com amor e com misericórdia para a pessoa, né, então ele vê, ele vê digamos assim, a pessoa ali querendo crescer, se arrependendo dos seus pecados e o perdão chega, né, uhum. o perdão vem até a pessoa então ela pode ter o crescimento e tudo mais, e nós somos então aqueles que estão levando o evangelho adiante, fazendo os discípulos né, ensinando, batizando e tudo mais, né, mas a gente, eu queria até que é uma nos motiva, nos dá um acalenta o nosso coração, assim saber que nós temos Jesus junto conosco nessa questão, né, porque senão eu creio que sim, seria muito, mas muito mais difícil ainda, porque pra nós vamos dizer assim, hoje, já é difícil a gente acompanhar alguém ensinar e tudo mais, e depois a pessoa abandonar a fé, né às vezes algumas pessoas até pensam assim, ah, o que eu fiz errado né, uhum. mas eu, eu sempre motivo o pessoal, eu digo, olha, se tu foi lá pregou o evangelho, tu falou a verdade pra pessoa, tu orou por ela, tu passou tempo junto com ela, tu amou essa pessoa, tu não fez nada de errado, né? Sim. Então, não depende de ti, porque quem Perfeito, efetua é. a transformação não
2: é tu, mas o que a gente precisa fazer é realmente pregar o evangelho, né? A gente gasta tempo fazendo o que Deus não mandou, o que Jesus não mandou. Por exemplo, uhum. a gente gasta tempo tentando convencer. É. Uhum. Convencer não é da nossa parte nessa equação. Jesus havia dito isso já pros discípulos antes, né? O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador. Então, convencimento não é parte do processo de fazer discípulos. O que é parte? Batizar e ensinar. <risos> o convencer é, é a parte do Espírito Santo. É ele quem vai operar. Uhum. E a gente gasta tempo tentando convencer. Tem um outro pastor amigo meu, já menobre, ele costumava dizer assim, a gente não tem que ficar explicando demais, não. É, <risos> é meio dura. A... Porque a gente fica tentando explicar o que é o Evangelho para alguém que não é nascido de novo. E é curioso que Jesus, quando ele é questionado, ele fala Vem e vê, quer saber como é? <risos> uhum. Anda comigo, uhum. bora lá, bora lá que você vai ver Como é que é, né? Então, esse Papel, a gente deveria se ocupar Talvez menos de convencer, sabe? É um esforço meio ingrato Porque a gente não tem essa capacidade de Converter corações, né? Então a gente não Vai convencer, de fato. O que a gente pode fazer? O que tá ao nosso alcance? Batizar E ensinar, né? A gente pode orar para que Deus faça, né? Oh. Convence Aquela pessoa, opera no coração dela Isso eu acho que faz parte, sim, né? A nossa, a nossa oração nesse sentido é muito válida. Agora, a nossa argumentação, através do argumento, a gente trazer alguém a nossa fé, eu acho que é uma batalha perdida. Sim,
0: é, Jesus ele nos envia para fazer discípulos, não a gente ser apologetas, né? É, é uma, uma coisa que a gente tá aqui,
1: muitas, a gente, né, eu digo geral, os cristãos, é que a gente se preocupa demais com isso que vocês falaram, e a gente quer fazer com que as pessoas entendam toda a obra, entendam quem Deus é, hum. né, na sua plenitude. É, muitas vezes, quando a gente tá estudando né teologia, e a gente quer chegar... Poxa, Deus é assim, mas... E sim, é muito nobre esse pensamento, né? Entender o uhum. que Deus faz. Mas nós não fomos chamados e as pessoas... A gente não foi chamado pra explicar... Pra que as pessoas entendam, mas pra que elas creiam. Sim. Né? E a gente quer que as pessoas, elas... Fiquem com o um cérebro de, de 10 metros quadrados... Uhum. Entendam quem Deus é na sua plenitude. E aí sim, elas vão tomar uma decisão. para quem faz a obra é o Espírito Santo. E é ele quem vai convencer. E a gente só chega e entrega a mensagem. A gente ensina, a gente batiza. Mas única e exclusivamente quem vai fazer a obra é Deus, uhum. é só o próprio Deus que pode transformar alguém, nós não podemos nós nunca vamos conseguir fazer isso Sim. e às vezes a gente confunde as coisas querendo que a gente quer explicar demais, detalhar ponto a ponto, e Jesus tá falando cara, vocês têm que anunciar o que eu fiz vocês tem que fazer discípulos e que eles sejam testemunhas, vocês foram testemunhas agora testemunhem novamente a próxima geração, até a próxima geração até chegar na gente, né, aconteceu isso Sim. de ser testemunha do que Jesus
2: fez né? é falar os fatos que aconteceram tem uma mulher que é tida como a primeira missionária da Bíblia, é uma mulher que não era judia, ela era samaritana, uhum. ela estava no poço de Jacó pegando água, ela era uma mulher com problemas de relacionamento, digamos assim, <risos> havia tido cinco maridos e o atual não era esposo dela, uhum. e Jesus começa a conversar com ela no poço, e cara, eu sou apaixonado nesse texto também e aí é muito curioso que essa mulher, quando Jesus fala com ela aquilo toca ela de uma forma que ela vai para a cidade e diz, encontrei um homem que disse tudo que eu tenho vivido, será que ele não é o Messias? E a cidade toda vai ao encontro de Jesus. Ela só testemunhou da sua vivência, ela não tinha nenhum conhecimento teológico, cara ela não tinha profundidade nenhuma naquilo Jesus chega a dizer, a salvação vem dos judeus quer dizer, não vem de vocês né, Os samaritanos né, mas é muito legal que a cidade toda vai ao encontro de Jesus, se encontra com Jesus e crê, e depois eles viram pra ela e falam, olha, agora nós cremos não é porque você falou, é porque nós ouvimos, nós vimos, uhum. né então levar as pessoas até Jesus alguém disse já, eu não lembro quem foi, que pregar o evangelho é um mendigo contando pra outro mendigo onde há pão, né, e eu amo essa figura, porque ela traduz muito a forma como eu enxergo também a, a proclamação, sabe, o anúncio das boas novas, eu não sou menos mendigo do que um mendigo que não conhece Jesus Eu só sei onde tem pão. Eu conheço a fonte, né? Jesus traz essa referência pra mulher, né? Fala, se você souber quem eu sou, logo você vai me pedir e eu vou te dar a água da vida e ela vai se tornar uma fonte dentro de você. Uma fonte que salta pra vida eterna. Então, esse convite que a mulher faz é um convite muito singelo, de alguém que não tinha o conhecimento. E às vezes a gente se, se julga inapto, incapaz de proclamar. O que nós precisamos fazer na proclamação não é convencer, é simplesmente contar aquilo que... Está no nosso coração Aquilo que aconteceu conosco O que Jesus está fazendo Nas nossas vidas né? Isso é suficiente Isso uhum. é suficiente Porque é o nosso papel É a nossa parte No, no rolê uhum. é, Isso não
1: é medido Por números né uhum. Essa semana Eu e o Duda A gente estava Lá na igreja A gente estava fazendo Um curso com o pessoal do, Dos jovens né, do, Da liderança do, do Ministério Jovem Sobre um livro Que é as nove marcas De uma igreja saudável Uau <risos> Tô lendo Comunidade Cativante Neste momento <risos> Inclusive,
0: ó, link no post <risos> desses dois livros.
1: Mark Dever. <risos> Mark Dever, isso aí. E a gente tava na, na, quinta, na quinta marca que fala sobre evangelismo. Uhum. E aí, ele, ele, até um ponto que ele traz é que a gente não tem que medir o, os frutos do evangelismo com o evangelismo. Uhum. Né? E muitas vezes, eu, eu falo por mim, né? Eu medi a eficácia do evangelismo por pessoas que se converteram. E não é isso. Talvez o evangelho pode ter, ser, ter sido pregado mal feito, vamos dizer assim. Mas pessoas se converteram. e Justamente porque não depende da gente. Né? E às vezes a gente pode falar com tanto amor e aquela pessoa não não se convencer disso, justamente porque não é a a nossa fala, não é a forma com que eu eu prego, eu ensino, mas é é o próprio Espírito que vai convencer. Nós sim, nós devemos cada vez nos aproximar mais de Deus para que a mensagem seja dita com clareza e com profundidade, mas isso não é determinante, né? novamente, nós seremos melhores ferramentas, não seremos melhores artesãos, né? Quem Exato. faz a obra é o próprio Deus. Nós somos só ferramentas. A missão é dele, a missão de Deus. Né? É exatamente isso. É, ele é o autor, né? Por uhum. isso que eu, eu acho muito bacana quando ele diz assim, toda autoridade, porque autoridade só se dá autor, uhum. né? Então, a gente não, não pode achar que nós vamos convencer, que nós vamos fazer discípulos, né? Não, não depende de nós, né? Se Deus quiser usar uma mula, como ele já usou, né? Ele uhum. vai usar. E a obra é dele, ele é o autor, ele tem autoridade. E é ele quem é a autoridade sobre o coração das pessoas. E nisso a gente pode confiar. Então a Sim. gente não precisa ter medo, ah, será que aquela pessoa vai, vai ser um discípulo ou não, <risos> né? A gente não precisa ter esse medo. Como o Gia falou antes, a gente gasta muito tempo pensando nessas coisas, sendo que Jesus não ordenou elas para nós.
2: E a gente gasta tempo porque isso me parece um tipo de reputação, assim. Uhum. Porque, como é que a gente mede um ministério de sucesso, né? Uma reputação, né? Porém, o Ziel tem uma frase, Ziel Machado, né? para quem não conhece, é um teólogo, professor, um cara incrível, assim, envolvido com a, com os universitários e tal. E o Ziel, ele tem uma fala que eu já ouvi ele falar algumas vezes, que ele diz assim, não se preocupe com a sua reputação. A sua reputação é problema de Deus. Se você for mal falado, isso é uma questão de Deus. A justiça é dele, né? Agora, se preocupe com a sua integridade em cumprir a sua missão, cumprir seu, seu chamado, né? E todos fomos chamados para isso, né? Então a gente se ocupa demais em, em fazer o nosso ministério parecer grandioso, é, correto, Bem orientado Bem planejado Quando na verdade Essa reputação Não, não é nossa parte no, na, na parada Mas sim a integridade né? Sermos íntegros né? E eu acho que Isso já é desafio suficiente
1: É nem Jesus Se preocupou com isso né não. Quando Jesus falava E a galera ia embora Quando ele, ele era enérgico Era duro Nas suas palavras As pessoas iam embora
2: Aí ele vira pros dois E fala Vocês também não
1: vão não É Não <risos> É. Então, a gente se preocupa, né? Poxa, vou falar aqui, será que as pessoas vão embora? Será que elas vão entender o que eu tô dizendo? Né? Então, é prega a palavra, prega o evangelho e Deus vai fazer. Exatamente. Deus vai fazer. Show! Até considerar o ponto de, de como a gente vive também sobre essa questão do chamado de ser testemunha, né? Até por essa, aquilo que a gente falou antes de no caminho nós fazemos discípulos, né? Não é uhum. de irmos, né? Nós vamos lá a África ou nós vamos lá para a Ásia para falar de Jesus mas aqui onde que nós estamos, durante o nosso percurso, nós nós fazemos discípulos, né? E isso me lembra muito um texto lá do Sermão do Monte, uhum. né? Que lá em Mateus 5, 15, uh, 5 16, né? Ali a questão do sal da terra e a luz do mundo, né? No último trechinho, de, de, no último versículo desse trecho, aí ele vai dizer que a nossa luz vai resplandecer perante os homens e eles glorificarão a Deus que está nos céus, né? Então, não somente do pregar o evangelho, né? Que esse é o principal, mas muitas vezes a gente tem que se preocupar também com o texto que daquilo que nós vivemos com Cristo, né? É que bem. isso também penetre no coração das pessoas e que isso instiga as pessoas a, a, a querer entender o que que nós vivemos, né? E que a partir disso as pessoas olhem para nossas boas obras e glorifiquem ao Deus. Então, como que elas vão glorificar a Deus? Sendo discípulos, né? Obviamente que a gente não tem que fazer só isso, a gente não tem que só viver uma vida exemplar, né? Isso não vai, não é a missão que Jesus nos deixou primordialmente, né? A principal é, façam discípulos. Uhum. Para isso também, vivam uma vida correta como eu vivi também, né? Sigam uhum. o meu exemplo, sejam um imitadores de Cristo, né? Como Paulo vai dizer. Então a gente vai glorificar a Deus não só por meio das palavras, mas também por causa de uma vida piedosa, né? Uma vida que honra a Deus não só com os lábios, mas com o coração. Uhum. Né? E isso, consequentemente, a gente vai amar a Deus acima de todas as coisas e a gente acaba amando o próximo como a nós mesmos, que são os dois mandamentos, né? Que Jesus deixou, né? A gente falando do Evangelho e a gente vivendo e propagando esse Evangelho para as pessoas que nós amamos como amamos a nós mesmos. Uhum.
0: Eu acho interessante essa questão de que o Evangelho ele tem que ser falado, né? Tipo, uhum. ele tem que ser pregado. Que nem até o, o Gê trouxe ali a questão da mulher samaritana e ela foi lá e ela começou a testemunhar aquilo que ela vivenciou há pouco tempo antes com Jesus, né? Uhum. Mas, por mais que, vamos dizer assim, Jesus ainda não tinha morrido e tudo mais, Jesus, ele pregou o Evangelho. Uhum. Uhum. Porque ele conhecia o contexto dela, ele conhecia a cultura dela, ele conhecia o passado dela e o presente também. E aí, o que, que ele faz? E ele diz, olha, eu sou aquele uhum. que tu tá esperando. Uau. Porque ele faz Lá, né? Até o Gê comentou que ele disse sobre aquele... Se ela entendesse quem ele era, né? Uhum. Então ela poderia experimentar da água da vida que ela
2: jamais teria sede. Essa foi a primeira vez. Ela foi a primeira pessoa para quem Jesus disse isso claramente. Uhum. Que ele era o Messias, né? Eu sou o Messias. E, Exatamente. cara, essa revelação é muito, muito, muito profunda, cara. É.
0: É. Então, por exemplo, assim, o que eu queria dizer com isso? Se Jesus tivesse ali com a mulher no poço e simplesmente sido gentil com ela, uhum. simplesmente dito, nossa, muito obrigado, uhum. né? Olha só como eu estou sendo exemplo para essa mulher e tudo mais, ela jamais teria voltado e proclamado as boas novas para o povo de Samaria. Uhum. Mas foi o que Jesus falou para ela que fez a diferença.
2: Eu acho que aí a gentileza, né? Foi a ponte, foi uma isca, foi. Uhum. né? Sim. Ele a abordou, ela assustou com isso, porque naquele livro O Reino de Ponto Cabeça... Ali,
0: ó, link no post!
2: Que foi publicado pelo Jesus Cop, acho que uns três anos atrás. É de um autor americano, Ana Batista e tal. O Reino de Ponto Cabeça, ele traz algumas questões sobre essa relação entre samaritanos e, e judeus. E diz, por exemplo, que quando uma mulher samaritana entrava num velarejo judeu, a cidade toda estava impura. Teria que passar o processo de purificação só pela presença. Uma mulher samaritana estava na visão o judeu em constante período menstrual. Ela era impura tanto quanto uma mulher judia menstruada, né? Que tem todo aquele contexto que a gente já conhece da lei e tal. Então, a mulher samaritana era, tipo, pior do que conversar com um porco, entendeu? E Jesus se aproxima dela com gentileza e isso a constrange. Tanto que ela pergunta, mas como é que tu, sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritana? Ela tava indo pegar água do poço no meio-dia, na hora mais quente, que ninguém ia. Exatamente porque ela não queria ter contato com ninguém ou não se sentia confortável para e com as outras mulheres, né? E Jesus vai nesse exato momento e conversa com ela, e aquilo a constrange. Então o bom testemunho, vamos dizer assim, que é uma coisa que o Ariel colocou, ele serve de ponte e de autoridade, entendeu? Ele te dá uma autoridade pra compartilhar. Se Jesus desse um péssimo testemunho, ela não iria ouvi-lo. Mas a gente não pode ficar só no bom testemunho. Exatamente isso. Né? O bom isso. testemunho é uma ferramenta pra que as pessoas olhem pra gente. Ó, eu Vou dar um exemplo banal, assim, trivial. Acontece muito comigo, de colegas de trabalho, por exemplo, virem cara, pedir conselho, entendeu? E por que é que a pessoa vem pedir conselho especificamente pra mim? Porque viu em mim, sei lá, é o cara vai pedir conselho matrimonial, porque ele vê a minha relação com a minha esposa e ele admira isso. E é uma, uma oportunidade, né, pra eu chegar lá e falar olha a minha relação com a minha esposa é assim porque ela é pautada pela minha vida com Deus. Não é só porque é uma relação legal, saudável, é porque eu entendo o meu papel como sacerdote sobre ela, como abençoador sobre a minha casa e tal. E aí é uma ponte pra você trazer uma visão, né, de como o Evangelho interpreta as realidades, né? E eu acho que é isso que Jesus fez com ela ali. Ele usou o bom testemunho como uma ponte, né? Eu acho um pouco perigoso aquele negócio de pregue o tempo todo, se assim, necessários e palavras. É. Eu acho que as palavras são sempre necessárias. Sim, exatamente. Elas são necessárias para significar as coisas. Mas isso não pode... Tipo, ah, eu prego independente do que eu vivo. Minha vida tá ruim, eu falo, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> eu acho que aí a gente perde totalmente a, a autoridade, né? Ninguém vai é. pagar
1: por ouvir a gente. É. Né? é, tem que ser coerente, né? É. A gente não não pode pregar uma coisa e viver outra, e ao mesmo
2: tempo a gente não pode só viver e não pregar. Exato. O fim máximo é a gente pregar. Como diria o o fruto sagrado, clique no post, o que a gente faz fala muito mais do que só falar, né? (risos) É isso aí. A gente precisa falar, fazer... Pra daí falar, né? É, as nossas palavras ganham mais
1: peso, né? Opa, com e certeza. E não porque são palavras nossas, são palavras que vieram de Cristo e ao mesmo tempo a obra que está na nossa vida também veio de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Isso, exatamente isso. Então a gente tem que ser algo constante. Então a nossa vida como um todo, ela tem que pregar o evangelho. Isso. Não é só através da língua, não é só através do coração, vamos dizer assim, não é só de viver, mas é uma completa obra. E isso tanto no testemunho de vida pessoal, como também através da fala. Nós não devemos minimizar um ao outro Dizer que, ah, agora eu, eu, eu vivo isso é o bastante, as pessoas vão enxergar A minha vida e vão uhum. glorificar a Deus Simplesmente. Cara,
2: falando as pessoas já não entendem Imagina se, se não falar Exata, Exatamente isso
1: exatamente. E exatamente, se a gente pegar o exemplo De Jesus, cara, Jesus viveu Uma vida perfeita, uhum. e as pessoas conhecem Jesus Porque ele viveu uma vida perfeita uhum. Não porque foi pregado o evangelho pra elas que coisa. Né? E aí, tipo, ele vira um Dalai Lama, ele vira a amada Teresa de Calcutá Como se fosse alguém superior né? E não alguém que a gente está dizendo, não, esse aqui é o próprio Deus, cara. Ele morreu em nosso favor. Uhum. E muitas vezes, a gente, se a gente não falar, Jesus fica exatamente no campo de um humano melhorado. Né? É. E esse que é o problema. Né? A gente tem que dizer declaradamente que Jesus é rei, que Jesus morreu por nós. Né? E esse que, que é, o, é o convite da grande comissão. Né?
0: É, E complementando também nessa questão de quando a gente vai falar, a gente entende que para salvação a gente precisa só falar o evangelho, a pessoa precisa crer e tudo mais e aí a salvação ela vai obter. Mas isso não é suficiente pra pessoa ter um relacionamento íntimo com Deus depois, porque como a gente viu, né, tem que ir batizando e ensinando. E aí eu pego o próprio, os próprios discípulos de Jesus, os próprios apóstolos ali como exemplo, porque eles andavam junto com Jesus, eles criam que Jesus era o Messias, mas mesmo assim eles não entendiam qual que era a função do Messias ainda, uhum. né. Eles pensavam que Jesus tava aí pra fazer uma grande revolução política, militar e tudo mais, né? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam uhum. que ele era o escolhido. Então, eles entendiam quem Jesus era, mas eles não entendiam o que aconteceria então. E eu creio que a gente precisa ter também essa, essa questão, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar ah, não, não, é só falar, né? Então, beleza, eu falo, vou falando as pessoas, falando, não, aí, ó, agora, agora é com Deus, Deus se vira, né? Porque Deus vai fazer o crescimento. Não, a gente tem que continuar a caminhada depois, ensinando também, né? Senão também não vai, não são discípulos que nós estamos fazendo, né? Nós simplesmente estamos, sei lá, jogando aí o evangelho para as pessoas e dizendo se vira, né? Eu acho que isso não é também o cristianismo que a gente tem que
2: viver, né? Não é uma linha de produção, né, cara? Assim, ó, fiz minha parte agora, mas fazer discípulo implica numa responsabilidade, né? Eu, inclusive, tenho problemas com uma ideia que é muito comum na, nas igrejas, de que discipulado é um, um livrinho que você estuda por, uhum. sei lá, uhum. uns meses com o novo convertido. Eu acho que isso é uma classe introdutória, é um processo de introdução da pessoa, né, no no contexto cristão, as bases da fé são tratadas ali, é importante, mas não é isso que é discipulado. Na minha cabeça, discipulado é uma coisa pra vida toda, cara. Você nunca deixa de ser discípulo. Não existe isso, entendeu? Timóteo foi discípulo de Paulo até Paulo morrer. E se Paulo tivesse vivido mais, ó, aposto com você que Timóteo ainda estaria aos pés (risos) dele aprendendo ali, né? Então, esse processo é um processo pra vida. A gente nunca deixa de ser discípulo, né? E a gente... E sistematizar isso num, ah, é um livrinho que a gente estuda é um negocinho que a gente faz aqui, talvez seja apequenar demais, né, esse processo então, é claro, a gente tem que fazer discípulo ou seja, promover que outras pessoas sejam discípulos de Jesus, né e isso implica em nos responsabilizar, Paulo chama Timóteo de filho, né, esse sentimento de responsabilidade é algo muito importante é claro que Paulo não achava que ele que tinha convencido Timóteo, mas ele se responsabilizava com, por ele ele como um pai. E eu acho que esse é um desafio pra gente na hora de fazer discípulos, né? Não é só... Ó, tá aqui, ó. Apertei o parafuso, agora Deus se vira aí, né? Eu acho que (risos) aí a gente tá sendo negligente com a obra, né? A obra, ela ela vai numa responsabilidade de pessoa por pessoa, de cuidado, né? O cuidado é uma máxima, vamos dizer assim, dos discípulos de Jesus. Você vai ler atos, você vai ver o tempo inteiro. Não havia entre eles pobre, porque ninguém considerava ser nada do que possuía. Isso implicou que um, um sentimento de cuidado, de, de responsabilidade uns sobre os outros, né? Quando as, as viúvas lá começam a disputar, porque umas eram preteridas tal, os discípulos vão, elegem os diáconos, né? Entre eles o Estevão, o primeiro mártir, e coloca a responsabilidade neles por cuidar disso. Então, o cuidado mútuo era algo muito importante, né? A diaconia cristã. Uhum. Então, eu acho que fazer discípulos implica nisso também. Uma responsabilidade pelo outro, um cuidado com o outro. Um... Claro que isso não desdiz tudo que a gente disse. Antes, a obra é uma obra sobrenatural, ela é operada pelo Espírito Santo, mas eu tenho que me sentir responsável e abençoador do meu irmão, né? Sabe aquela, aquela frase de Caim, né? Quando Deus pergunta onde está seu irmão, Caim responde assim: Por um acaso eu sou tutor dele? eu que sou responsável e a resposta é sim deveria deveria <risos> ser né e essa é o desafio para todos nós sermos cuidadores uns dos outros responsáveis abençoadores né e eu entendo que aí está o ensinar porque Jesus quando ele fala ensinem tudo que eu ensinei para vocês né ensinem para eles tudo que eu ensinei para vocês ele também talvez esteja se referindo ao método não só à informação aí vai entrar num outro livro que é o tal do você é aquilo que ama é toda aquela teologia do James Smith, em que ele diz que o conhecimento não é transformador, não é o que nos guia. Nós não somos só seres pensantes, nós somos seres amantes. Aquilo que nos nos move são as nossas paixões, né? Ele dá um exemplo que eu gosto muito, que ele fala assim, que ele lendo um livro sobre, sobre alimentação saudável, não fez ele ser mais saudável, porque a informação não é suficiente. Saber que comer hambúrguer faz mal, não evita que ele coma hambúrguer. Então, o ensinar, quando Jesus fala de ensinar ele não tá falando só de uma transmissão de conhecimento, mas de vida na vida, de uma relação, né? Assim como ele vivia com os discípulos dele. Ele não estava só passando conhecimento, estava também passando conhecimento. Mas havia uma relação de responsabilidade, cuidado, né? Que eu acho que isso implica esse ensinar aí. É ensinar como um pai ensina um filho, né? Não é como um professor distante da escola pública, né? Mas como um pai.
1: estando junto, né? Estando junto. Andando junto né? Né?
0: Pessoal, então, considerações finais, tivemos aí um ótimo papo sobre a grande comissão e espero que possamos, né, crescer todos juntos com isso e continuar nessa grande missão que temos aí de elevar o evangelho adiante, fazendo discípulos. Então vamos para as considerações finais, Jean, deixa aí o que você finalmente considera e depois comenta aí onde é que o pessoal pode te achar.
2: Boa, cara, consideração final, poxa, eu falei pra caramba, né cara, agora eu tô pensando aqui. Eu acho que a gente Precisa olhar para esse texto Como um desafio Sim, né? E como Um condicional, sabe? Quando a gente lê Estarei sempre com vocês, estou convosco A todos os dias, a gente precisa entender Em que contexto que Jesus prometeu isso Ele prometeu isso a aqueles Que fazem discípulos, ponto Então, se eu considero a gente Ler só essa parte, né? Do, do texto, eu estarei que estarei Convosco todos os dias até a consumação do séculos, talvez a gente seja crendo numa promessa que não foi dada a nós. Se nós não somos fazedores de discípulos, Jesus não prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria com aqueles que cumprem o seu chamado e a sua comissão. E, então, isso é muito sério, cara. Cristão faz cristão. Discípulo faz discípulo. Então, se eu não entendo que esse chamado é pra mim, talvez eu deveria repensar se eu sou, de fato, um discípulo de Jesus, se eu sou, de fato, um pequeno Cristo, né? Um cristão. Então, eu queria deixar esse desafio, cara porque se nós geramos filhos à imagem de Jesus, né, discípulos à imagem de Jesus, talvez o testemunho da igreja possa ser muito mais interessante e causar um impacto muito mais precioso na sociedade atual, né? E menos, talvez a gente deva se preocupar menos em fazer evangélicos, né? Como a gente já disse aqui, mas em reproduzir a imagem de Jesus nas pessoas. Eu acho que isso é um condicional para que Jesus esteja conosco todos os dias. Esse é o que mexe comigo nesse texto. Eu quero que Jesus esteja comigo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso obedecê-lo, né? Ele diz isso também lá um pouco antes, né? Na sua oração, quando ele está dando nas últimas instruções, ele diz isso também, né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou rogar o Pai, ele vai enviar o Consolador, o Pai vai vir, eu vou vir, o Espírito vai vir, a gente vai tudo habitar dentro de você, né? Então, obedecê-lo é parte do processo para que ele habite em nós. E isso é, é pesadão. Essa é a minha consideração final. Sobre como me encontrar, eu estou todos os meses, dia 20, no podcast Ampulheta, ele sai publicado pela Crentaços Produções Subversivas, é um blog tem textos também, outros conteúdos de vídeo, inclusive, e tem o Ampulheta, que é o meu podcast devocional ali, são devocionais muito curtinhas, questão de no máximo 10 minutos, não, geralmente não passa de 7 minutos então são devocionais curtinhas com provocações à fé, então ela não é, não espere encontrar tipo pão diário, sabe, que tem uma conclusão não é muito nesse tom que eu trato devocional, eu trato mais com uma uma provocação pra te fazer pensar um pouco, refletir sobre sua fé, sobre sua vida cristã e tal. Então ele tem esse tom um pouco... O pessoal fala que eu não termino os episódios, né? nenhum tem fim. (risos) Ele sempre termina com uma pergunta, com um desafio, com uma coisa meio assim, que fica meio que pra o próprio ouvinte dar uma uma sequência, né? Então é é nesse tom, assim, que eu faço o ampulheta. Eu eu gosto muito, cara, ao ponto de eu ficar ouvindo mesmo, porque muitas vezes você traz algo e aquilo te abençoa num outro momento, né? Num momento você tem toda a clareza daquilo, no outro você tá vacilando naquele mesmo ponto. Aí você fala cara, que legal isso aqui, pô, Deus falou comigo. De novo, né? Porque quando a gente faz também Deus tá falando com a gente. Então você me encontra lá no Ampulheta, você encontra inclusive, tem playlist no Spotify só do Ampulheta e eu tenho uma playlist no Spotify só dos Ampulhetas que eu fiz, porque o Ampulheta foi um podcast criado lá atrás pelo Alexandre Melhoranza, que agora é do BipoTalk e depois eu me querdei herdei esse o Ampulheta e segui fazendo e existem alguns episódios com outros... Autores também, né? Mas eu sou o principal responsável. Então, você me encontra lá. Também o Justo et Pecator, o... o o Ed fez a brincadeira aí no começo, se eu sou justo ou pecador, é por causa dos justos é pecator, que é o meu projeto com Israel Castro, é o nosso projeto de música, não é música litúrgica assim, não é uma música visando o uso na congregação ou no culto apesar de poder ser também usado mas é uma música um pouco mais pra reflexão teológica pra lazer também, porque não, né, ela já foi É difícil, as pessoas às vezes perguntam, mas é uma banda do que? é de rock, é de MPB falo, então, um amigo que não é cristão, definiu como folk progressivo tupiniquim. Essa foi a definição que ele deu. <risos> o som que vocês fazem é um folk progressivo tupiniquim. Eu passei a assumir, sabe? Porque... <risos> Criando tendência. É uma salada. É uma bela uma salada, assim. Tem bastante referências diferentes, assim, que vão desde o folk tradicional mesmo, até o rock progressivo, passando por ritmos brasileiros, enfim. Tem
0: até a pegada de jazz ali no meio. Tem
2: né? música que é jazz. Tem uma versão de jazz, é. é. Então a gente faz uma salada boa, assim... <risos> (risos) meio que mistura tudo que a gente gosta, né? Eu e Israel. E agora a gente tá no processo de incorporar outros músicos também ao grupo, né? A gente tá começando a ter que tocar ao vivo e nas nossas versões de estúdio, eu e Israel fazemos todos os instrumentos. Aí agora a gente tá começando a trazer outros músicos, né? Pra nos ajudar também no processo de composição e e pra tocar ao vivo também, ficar um um negócio um pouco mais, mais rico, assim. Então a gente tá nesse momento trabalhando num álbum. O álbum vai se chamar Oração. Nós já temos cinco singles publicados né, no Spotify, com Uh, lyric Video no YouTube, Videoclipe inclusive, e a gente tem esses cinco singles, um deles é versão, então na verdade são quatro músicas, com uma que é uma versão da nossa primeira música feita em jazz, igual o Ed falou, e a proposta do, do Justus Ed Peccator é fazer, de alguma forma, conciliar ou ajudar, colaborar né, na conciliação entre fé e arte. Então é uma música com uma pegada muito artística, mas ao mesmo tempo discutindo temas da fé, né? Então, inspirado em pensadores, Agostinho, em, no texto bíblico mesmo, né? Tem uma, uma música que se chama Dos Filhos de Coré, que é o Salmo 85. É inspirado no Salmo dos, em um dos Salmos dos Filhos de Coré. Então, a gente pega texto bíblico, pensador, teólogo e trata de temas teológicos, buscando fazer isso com arte, né? Então, você encontra a gente no Spotify, Deezer, Amazon, todos os, os serviços de streaming e no YouTube também. Ou, se você tiver dificuldade nos localizar, tem o nosso site... Justus et Pecator Pecator é com dois C's Duas letras C's de cebola Pecator, então justusetpecator.com É o nosso site Como diria Ed The Drummer, link no post
0: Aí ó, então, link no post De todos aí Os links citados, né E muito obrigado, Jean, por participar Aí conosco, muito obrigado por estar aí Presente e nos trazendo Aí suas suas indagações Seus comentários Suas, como é que é, lá no Ampoletas Suas provocações. (risos) Provocações.
2: Isso aí. Muito bem, muito obrigado mesmo. Foi eu que agradeço o convite.
0: E Ariel, contigo agora então, o que você finalmente considera diante desse papo aí que tivemos?
1: Bom, teria muito mais coisa pra falar, a gente até se estendeu bastante aqui, porque o assunto rende é um um assunto importante pra nós, né? principalmente pensando na missão que, que Jesus nos deixou. Então a gente poderia ficar um bom tempo aqui debatendo, um bom tempo conversando sobre e foi um tempo ótimo aqui de conversa, né? Mas queria pontuar como consideração final aí que a gente, né, como cristãos, como discípulos de Cristo, que a gente leve a sério essa missão que Jesus não deixou de fazer discípulos. Muitas vezes isso é deixado de lado por nosso bem-estar, por conforto ou por achar que outras coisas né, são mais são mais importantes do que fazer discípulos. Eu creio muito no peso que essa que essas últimas palavras de Jesus, de Jesus tem. Né? Jesus, o próprio Deus se fez homem né, e as últimas palavras escolhidas por ele foram essas, e eu creio que é algo para ficar gravado na nossa mente. É algo pra gente viver, né, pensando constantemente nisso, para que a gente viva falando de quem Jesus foi, daquilo que ele fez, né, fazer discípulos, não simplesmente de falar e depois abandonar as pessoas, mas de viver discipulando e andando junto a elas, da mesma forma que andam conosco. Então, que a gente leve a sério isso, né, fica o desafio de, de não esquecer ou de colocar isso como segundo, terceiro, quarto, quinto propósito da sua vida, mas colocar isso como missão. Aquela ideia de a gente ser soldado de Cristo, né? E é, me vem muito aquela questão do que a gente vê no exército, né? Missão dada é missão cumprida. Então, que se a, a missão nos foi dada, que a gente cumpra ela. Entendendo que quem nos dá força e autoridade é o próprio comandante. É, é aquele que nos deu essa missão, é aquele que criou essa missão e é aquele que anda conosco durante a missão. Nós não estamos sozinhos. Ele não nos mandou para uma missão que ele não vai junto, né? Da mesma forma que antigamente os reis iam na batalha, aqui o rei vai conosco na batalha e ele ele serve a gente, ele anda conosco ele quem nos dá a vitória em cada uma das nossas batalhas, então que a gente entenda essa missão e e viva cumprindo aquilo que que o nosso Senhor deixou pra gente, né? que é fazer discípulos ensinando e batizando né? como a gente já falou aí por um bom tempo certo pessoal, essas são as minhas considerações finais muito obrigado aí por, por nos ouvir show de
0: bola, muito obrigado Ariel também por estar presente aí, trazendo aí todo esse conhecimento, todas essas palavras e eu também quero finalmente considerar dizendo que, bom, eu não não quero quero repetir muito o que vocês falaram, né, porque realmente temos muita coisa interessante e importante diante de poucas palavras de Jesus, né, porque traz todo um contexto, traz todo um caminhar depois diante disso, mas fica essa motivação, né, então também de que Jesus, ele tá conosco, né, diante desse grande chamado, né, diante dessa grande missão, ele tá conosco e ele prometeu que ele vai voltar, e se ele prometeu que vai voltar, nós precisamos levar essa palavra, esse evangelho a todas as pessoas de uma forma o quanto antes, né? Porque Jesus está voltando, então a gente tem que realmente fazermos novos discípulos, né? O quanto quanto mais a gente puder fazer melhor, porque Jesus, ele está chegando aí, está chegando aí, os fins dos tempos estão próximos, desde antes de eu nascer e, mas assim, pode ser qualquer momento, hein? (risos) Então que a gente possa ter esse senso de urgência né? E realmente andarmos juntos como igreja Crescermos em maturidade Para sermos semelhantes a Cristo E podermos né? sermos discípulos E fazermos discípulos constantemente E diariamente Possamos perseverar nessa grande missão Então é isso pessoal, muito obrigado Para quem nos ouviu até aqui E até o próximo episódio,
2: até mais Pelo amor de Deus